0: Noticias del Mundillo Rockero Guido Bene presenta su primer disco solista A quien conocimos por bandas como Los Huesos de Gato Negro y Támesis Presenta Demo D Realizará un show por streaming desde Maquena El día 24 de septiembre a las 22 horas Presentando Demo D en vivo desde este 11 de septiembre las canciones estarán disponibles en todas las plataformas. Las entradas podés adquirirlas en el sitio teatrodelivery.com Seguimos en Aguanta y Opina, roqueando la pandemia.
1: Hola, ¿cómo están todos? La gente que escucha Aguanta y Opina,
2: la gente que siempre escuchó Expreso Rock. Yo soy Guido Vener, estoy por sacar un disco se llama Demo D y tiene dos adelantos que los pueden escuchar en Spotify que se llaman Por qué y Siete Lunas, así que los invito a que me conozcan nuevamente, a que se
3: acerquen a mi música de nuevo y ante todo, mi saludo grande para la gente de Aguanta y Opina y para la gente de Expreso Rock y mi querido amigo Floyd, siempre apoyando la música independiente, muchas gracias a todos.
1: Hola amigos, les habla Mickey Mouse, a oh, todos. Tú, tú no para que escuchen la versión cuarentena del Express Rock, que se llama Aguanta y Opina. Ven, sí, vamos a caminar y a escuchar la radio. Bien, ya todo está bien, es hora ya de presentarte. ¿Lo aprecio?
4: Presenta? Damas y caballeros, seguimos en vivo en Aguanta y Opina, programa número 8 de esta versión pandémica. Cuarentena del Expreso Rock. Son las 23.52, no lo puedo creer, 12 menos 10 de la noche. Todavía tenemos segundo bloque de efemérides por la Negra Roll, que está con laburo para mañana a las 14 horas. ¿Tiro al aire? Bueno, está preparando laburo todavía para eso, así que la Negra hoy le damos un descanso del aire. Pero tenemos la segunda parte de su efemérides, tenemos leyendas urbanas también por el señor Martín Pollorríos. Ríos. Pero lo que te, vamos a, a, a escuchar ahora, a compartir, mejor dicho, con todos ustedes ahora, a 44 años de la noche de los lápices, eh, Guadalupe Rivero, una periodista que eh, el día 16 de septiembre del 2020 salió editada en el diario Ámbito una, una nota realizada a emil Moller, una de las cuatro sobrevivientes de la noche de los lápices. Y a esta nota impresa, me gustó la nota y dije, bueno, hay que compartirlo y para eso hay que ponerlo vos. Así que en Aguante y Opina le pusimos voz a esta nota en nuestro recordatorio a 44 años de la noche de los lápices. Los lápices siguen escribiendo. La siguiente nota fue publicada por el diario Ámbito el día miércoles 16 de septiembre del año 2020, realizada por Guadalupe Rivero. Cuando en 1976 fue secuestrada, Emil Semoller tenía 17 años. Era estudiante de quinto año del Bachillerato de Bellas Artes de la ciudad de La Plata. El 16 de septiembre de 1976 marcó una herida indeleble en la historia argentina en la noche de los lápices tal como se denominó la dictadura militar secuestró a 10 estudiantes platenses en su mayoría militantes de la UES Unión de Estudiantes Secundarios Claudia Falcone María Clara Xochini, Claudio de Hacha Francisco López Montaner Daniel Racero y Horacio Húngaro siguen desaparecidos mientras que Gustavo Calotti Pablo Díaz Patricia Miranda y Emil Moller son los cuatro sobrevivientes de ese horror. Hombres armados y encapuchados que se identificaron como del ejército argentino, me secuestraron de la casa de mis padres. Yo tenía 17 años, era estudiante de quinto año del Bachillerato de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata y militaba en la UES. Estuve detenida, desaparecida, en tres centros clandestinos de detención, el Pozo de Arana, el Pozo de Quilmes y la Comisaría de Valentín Alcina, en Lanús en los que sufrí distintos vejámenes, hasta que en enero de 1977 entré como presa legal a la cárcel de Villa devoto de la que salía a los 19 años con régimen de libertad vigilada, rememora Moller. A las preguntas de Guadalupe Rivero le pondrá voz Jacqueline. a las respuestas de Milce Moller le pone voz Natalie Caruso. A 44 años de la noche de los lápices, la voz de una sobreviviente.
0: En el libro, al evocar el momento de tu liberación Te describiste como una vieja de 20 años ¿Cómo explicarías esa sensación?
5: «Yo siento que nunca fui joven. La juventud es un concepto relativamente nuevo. En nuestra época, los jóvenes teníamos otro rol. Yo soy de la plaza en que Perón nos dijo en y nos echó. Luego ya estaba como militante donde la vida estaba en riesgo y lo que menos pensabas era si eras o no joven. Eras militante y enemigo político. Luego fui presa y después fui militante de derechos humanos o testimoniante». El primer juicio en el que di testimonio contra Camps fue a los 21 años... ...y nadie dijo, una joven testimonio. Después fui mamá, fui docente, fui investigadora y ya dejé de ser joven. Tenía 20 años, pero con toda esa historia encima, con toda esa realidad que había pasado... ...desde qué lugar me iba a sentir joven, qué vida iba a tener. No sabía si iba a poder trabajar, porque yo tenía prontuario, no currículum. Si me juntaba con jóvenes de ese momento, que no habían vivido eso... Te imaginas los puntos de contacto. No tenían nada que ver conmigo. Fue un proceso muy difícil recuperar la juventud tardía. Creo que me siento más joven ahora que a los 20 años.
0: ¿En qué aspectos sentís que ser una sobreviviente se convirtió en un rasgo ineludible de tu identidad?
5: Para mí fue muy importante la charla que tuve con el equipo argentino de Antropología Forense, en donde ellos me hicieron determinadas preguntas que yo casi nunca me había hecho, respecto de las cuestiones físicas de los compañeros desaparecidos. Por ejemplo, la ropa. Esas cosas eran muy importantes porque no toda la ropa se degrada de la misma manera. Entonces ahí me di cuenta que tenía un acervo muy importante, un acervo del adentro, de lo que había pasado. Además de lo que me había pasado en lo personal, era testigo de un montón de compañeros y compañeras que no estaban y yo era la voz de ellos. Eso me marcó muy fuerte. Tener esa carga a los 20 años fue un juego de equilibrios difíciles que creo que sortí satisfactoriamente.
0: ¿Y cómo lograste convertir esa carga en algo más positivo?
5: Los entornos de los que me fui rodeando eran toda gente comprometida y militante. Eso me permitió tener un contacto en donde ayudarnos y reflexionar entre todos. Criamos a nuestros hijos con esos valores y fuimos formando distintas agrupaciones de derechos humanos. Ser docente y tener vínculo en forma permanente con jóvenes también me facilitó mucho la tarea de la transmisión.
0: Hablas de olores, comidas, incluso de cómo era menstruar en este contexto todas situaciones cotidianas de tus años detenida. ¿Por qué crees que no se habló tanto de esto?
5: Yo aprendí a recrear las historias con todo ese tipo de detalle. Primero escribía como una matemática muy lineal, después me empecé a liberar para escribir y tenía muchas cosas de estas sensaciones. Hay muy poco escrito de las mujeres de Devoto y, por otro lado, nunca me preguntaron sobre detalles femeninos. Por otra parte, tiene que ver con la época que estamos atravesando y el feminismo.
0: ¿Cuál es hoy tu relación con la versión popularmente conocida de La Noche de los Lápices?
5: Una cosa es cuando se generó en ese momento, uno estaba muy involucrado, aunque siempre entendí que había escucha para las determinadas historias. Pero nunca quise dejar de reivindicar la militancia política de mis compañeros y mía. Se necesitó un tiempo para poder hablar de la participación política y de la militancia. Yo tuve muchas sensaciones, enojos, desazones discusiones. Lo que nunca hice fue contradecir la historia porque me parece que podía ser peligroso contradecir la detención y la desaparición de los compañeros. Fue un sufrimiento personal hasta que pude darle forma a la historia en su totalidad.
0: ¿Qué es lo que se omite cuando se vincula a la noche de los lápices y sus víctimas solamente con el boleto estudiantil?
5: Se está omitiendo básicamente la lucha que era política, nosotros éramos militantes políticos y el reclamo del boleto estudiantil era uno entre tantos otros. Nuestra detención se dio por ser militantes políticos, en su mayoría, de la UES, agrupación en donde nos oponíamos a la dictadura. Oponerte a la dictadura a través de panfletos, carteles y demás era una valentía muy grande y yo no le quiero robar eso a los chicos.
0: ¿Considerás que en algún momento en Argentina se volvió a abrazar la militancia con el compromiso de los años 70?
5: Creo que estamos viviendo una época maravillosa y que, a partir de 2003, la juventud volvió a tener un lugar en la política, que es un lugar en donde los jóvenes tienen que estar. Eso ha generado movimientos de participación infinitos y es interesantísimo cómo van construyendo sus propias agendas. Creo que van a ir encontrando caminos de participación donde la idea es conseguir un país más equitativo e inclusivo.
0: Se hace un recorrido por la justicia argentina en los casos de lesa humanidad, del juicio a las juntas, pasando por el indulto a la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. ¿Cuál es tu evaluación?
5: En determinado momento yo pensé que los juicios nunca se iban a poder hacer. En ese sentido, celebro fuertemente que a partir de 2003 se pudieron reabrir, porque no se podía seguir creciendo en una democracia con impunidad. Los juicios que se hicieron a los genocidas son un ejemplo de ciudadanía. Por supuesto, todavía falta. Tuvimos un retroceso en los últimos cuatro años, pero ahora se están activando y no los debemos perder porque eso es construcción de ciudadanía para todas y todos.
3: Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para amar Este mundo está tratado nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Para la murga, la pachanga y todas las cosas que les gusten, ¿ok? Pero hay otro momento en donde tienen que proteger a sus propios amigos y no ser enemigos potenciales a muerte, por ejemplo, los, pende los pendejos, ¿viste? Me, me llama la atención de que se puedan pelear por cosas totalmente ridículas, como barras de fútbol o cosas así, con una violencia que no da para eso, ¿entendés? ¿Cómo crecer en ese aspecto? Ya te digo, con salud y educación, el mensaje es ese, cuidá al que tenés al lado. Es tu amigo, puede ser tu hermano, tu novia, lo que
0: sea, pero cuidá, cuidá la vida. Noticias del Mundillo Rockero Media Falange La banda integrada por César Pelado González en voz, Gustavo Galán, Damián Carrizo en bajo, Juan Lagarza Díaz en batería Bruno Mastropostro Jiménez en guitarras Está presentando su primer EP Borashim, la perdición de Leviatán Grabado en tiempos de cuarentena Contiene seis canciones de autoría de la banda En los próximos días estará disponible en formato físico de CD Media Falange también está compartiendo parte de este material en sus redes sociales Seguimos en Aguanta y Opina, rockeando la pandemia.
2: Muchísimas gracias por la difusión y el apoyo a las bandas emergentes. Eh, yo soy el pelado César de Media Falange. Estamos difundiendo nuestro EP,
4: Borajín, La Perdición del Leviatán. Así que felices y contentos de
2: que nos des el espacio y podamos compartir donde el rock aguanta y
1: opina. Saludos para
2: toda la audiencia. Un cariño grande.
4: Sermón arriba, del
1: No desearáis a la mujer de tu prójimo. En el barrio está
4: mal visto. Tampoco desearáis a tu prójimo, salvo que tú y tu prójimo se
1: la lastren. En ese caso está todo bien, dale para adelante y no los caretas.
4: No robaréis cerveza al coreano de la esquina. Sí a lo del
1: hipermercado que a ellos le dejó de menos. Tú que trabajas en un delivery repartiendo diario, ¿para quién trabajáis? Si sí, igual seréis pobre toda la vida. Dedicarte a pasar la bomba con tus amigos, que para eso Dios creó a los animales y sobre todo a las plantas, y a la delitro, y a la PlayStation.
4: Un poquito más arriba. No, no, no. El fondo, el fondo. Más, más, más. Ese es el señor Hugo López, nuestro querido Hugis. Ayer lo estuve escuchando, hizo un streaming en vivo ahí en su Facebook. Hugo López, Hugis López. Enseñando un poco de armónica, tocándonos algo para los que estábamos ahí de espectadores. Qué bueno que se escuchara el señor Hugo López. A quien vamos a escuchar en este momento también es al señor Martín Pollo Ríos nuevamente. Bienvenido.
2: Amigo, gracias por la bienvenida una vez más.
4: Siempre es bienvenido una vez más.
2: Me encantó recién lo de, lo de la nota de...
4: La noche de los lápices.
2: Da, para dame un segundo, un segundo que... sabes que estoy escuchando de fondo muy fuerte la música?
4: Ahí te lo bajamos. Pues sí, soy yo. Te bajamos el auxiliar, por favor. Ahí está. Ahí te lo bajamos, ahora, está sí, mejor ah, sí, sí. Listo. Ahora sí, ahora disculpe, sí Gracias, gracias no por yo. darme todos usted, los gustos Usted pídalo y Mota se lo cumple
2: Sí, sí igual yo conozco una frase de, eh, Que dice lo Guarda con lo que pide Porque se le puede cumplir En
4: Expresso Rock todo se te puede cumplir
2: Exacto Y más de uno se han sorprendido Porque se le ha cumplido El pedido Este decía te... Que eh, nada, me encantó lo de, lo de la nota, lo de Milce. Eh, las chicas le pusieron tremenda. voz a esta nota. Sí, me encantó, la, la, me encantó cómo la armaron, la, la voz de las chicas salió muy bien. Eh, es tremendo el testimonio, no pero más que nada, sin eh, meterme de, 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 de lleno en el tema, quería... Nada más de destacar lo que hicieron que me pareció excelente, estuvo un bárbaro.
4: Era una nota para compartir. Dudaban, Exacto. ¿eh? Sí, sí, sí. Las dos chicas dudaban de hacerlo, no, sí, ¿eh?
2: Excelente.
4: Dudaron, dudaron porque, sí. bueno, por el contenido, bueno, que también esto refleja, como decía la negra, refleja una serie de sentimientos, dice que yo seguramente, sí. dice, no, no van a ser los mismos. Pero no, la idea era compartirlo, relatarlo, y una nota muy interesante que hizo la periodista, recuerdo, Guadalupe Rivero a Emil
2: semoller sí, sí. Eh, te parece sí, la clase este, te parece no, la, no.
4: la clase de profe Chero
2: tuviste afuera del aula no 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 es? pero estoy prestando atención igual este eh,
4: te habla vos solo no habla la eh, la cucaracha es no se distrae este, este no estaba
2: estaba escuchando atentamente mientras me cortaba una pera sí eh, eh, Estaba escuchando atentamente Mirá, te la clase, dabas en la pera, ¿qué? La clase de Walter <risa> y Chelo. Estaba escuchando la clase de Walter y Chelo, que fue, eh, si la tengo que titular, magistral. Muy
4: bien, eh, me encantó.
2: Con, con gran participación de, de los alumnos, en este caso, si sí tengo que incluirte a vos, y gran participación de Jack, obviamente.
4: No, sacó 10 eh, Jack en esta.
2: Estuvo, estuvo genial, sí, la verdad que me, me encantó. Me encantó este, como... ¿Cómo lo explicó? Chelo a veces hace tan fácil algunas cosas que nosotros eh, leemos, leemos, leemos y bueno, por algo es profesor, ¿no?
4: Cuesta entenderlo cuando habla nada más, pero una vez que lo comprendés...
2: Sí, aparte te... No, no, hay, hay algunos viernes que son fuertes, pero este cuando te metes en el tema, este ya...
4: Tenían eh, preparado un texto, tenían preparado, libro, ¿Sí? tenían preparado los libros, ahí sí, nomás, bueno, dijo. Y ahora Walter va a leer no, okay. un párrafo.
2: ¡Wow! Sí, Dije, ya, sí, qué producción, sí. gracias, okay. profes. Qué genio que son. Bueno, lo hemos disfrutado. este una, una clase más es para sentarse y. Yo creo que es sentarse, hacer silencio y, y aprender, más que
4: nada. Más Estás que poniendo es que... eh, muy buena la idea de conectar con el cable de auxiliar el teléfono al equipo. Sí o a la Exacto. compu, directamente, pones la página desde la compu y parlantes y escuchar radio como es y seguís es? haciendo cosas claro. seguís peloteando con el se, teléfono se, se, se
2: escuchando... seguís escuchando a seguís escuchando a Espina y con volviendo... cosas, te levantás vas, buscas haces de todo y, y, y no dejás de escucharnos que eso es lo más importante
4: en el día de hoy, bueno, vamos a traer la parte de leyendas urbanas, pollo
2: Vamos a, a contar una historia este, verídica Como todas las que venimos contando sí. eh, En este caso algo sucedido en, en el Bajo Flores Allá por los años 70 Sí, acá nomás, acá cerquita Cerca del barrio eh, Cerca de... Sí, Este, se trata de, de un circo Se trata de, más que nada, de un protagonista De... De ese circo, y ya se van a enterar por qué. Este que es un enano maldito, voy a ser el enano maldito del circo del Bajo Flores. <risa> eh, no, un hijo de mil putas.
4: Yo lo creo, dijo el pepollo Luis Julio, está en el baño ahora, ¿no? Por la mejor acústica. Yo sí. Sí, sí, lo veo, como que está baño. hablando y sí. mientras tanto va haciendo poses. Eh, como que tiró esa imagen No, camino Camino,
2: <risa> camino acá en el baño Que es Qué buen baño dos, que por dos Pero camino, uno por uno o sea. Pero es como eh, No puedo quedarme quieto bueno este Así que en el día de hoy así Vamos a nada, tratar un este, petizo malo Para este viernes, sí Todos conocemos a sí, un petizo malo de Antes de ir a eso
4: Saca. Antes de entrar al sí, tema, sí, ¿no? o sí, sea sí, Porque es temprano Son sí, las 12 y 13 En la República Argentina es temprano. Hoy es ya sí, madrugada de sábado también. Sábado 19 de septiembre Sí y bueno, antes de empezar mm. con las escenas urbanas, todos tenemos, todos conocemos algún petizo jodido, ¿sí? Mm. En tu caso, sí. Pollo, ¿quién sería sí, o me, quién sería el petizo jodido?
5: Me,
2: me, Como para contar algo. Mi amigo César, el enano. Mi amigo César, el enano. Directamente. Tremendo hijo de puta. <ríe> Tremendo. Vos sabés que cuando, a medida que iba... <ríe> Vos sabés que a medida que iba leyendo o armando este sí. esta historia... Sí. Eh, porque ahora cuando escuches esta historia... La verdad que en varias oportunidades me tentaba por las cosas que, que leía. Lo imaginabas leía, a, me a cruzaba, alenano, César. Eh, me lo imaginaba César porque hace esas cosas de, 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 de... ¡Nah, pará! Tanta maldad. Yo creo que igual no creció por, por, por la maldad que tuvo, ¿no? O que tiene, pero a, yo a mí personalmente me pasó que a medida que iba armando esto, que iba leyendo, que este me acordaba de... de, de me, me lo imaginaba él, enano, y automáticamente obviamente que, que se viene, se me venía él en la cabeza y, y no, te, te, te morí, qué sé yo. Te, bueno, otro
4: petizo conocido eh, nuestro, eh, maldito, eh, ese, no podemos ¿Quién? decir que no, ahí Antiguo Sonata. O Marcelo eh, Darío pero Garantoli. no tiene maldad. Pero cuando viste esa no sí, tiene, es, es vale. tipo Leprechaun. Otro, otro petiso, tipo Leprechaun. Sí. ¿Viste la película de Leprechaun? No me digas que no la viste. No. En los 90, fin, fin, no, finales de los 80. Leprechaun, el enano maldito, no nacido, el duende hombre. maldito, el duende maldito. No, no buscala, buscá esa película, Leprechaun. No. Sí, 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 mírala mirala, es no. un duende, un duende no. el no. cual cuida su vasija de, no. de oro después bueno tenemos otros conocidos malditos, sí. enanos pero sí. se hizo, se ve que por este dicho ¿no? del de, de, enano maldito que por ejemplo estoy tratando de hacer memoria en lo que son películas en lo que son series de protagonistas que tengan en su elenco algún enano y no lo titlan de, de maldito por ejemplo que te, tenemos a Arnold
2: no era malo sí. el enano no, no, te, no era mal.
4: De era más bueno. Tuta era el de la isla de la fantasía. ¿Quién? Ricardo Montalbán. No,
1: pero
4: eso Tatu
1: ¿no? ta, sí, ta era,
4: sí. ta era el que estaba con el traje blanco que recibía la gente. El
1: avión, el avión. Sí. El
4: avión que decía: el avión, Ajá. el avión, el avión. Exacto. <risa> Tampoco era malo. Después, otro petizo que tenemos: eh... A
2: ver. El,
4: el hombre rata. Tampoco era, era un personaje malo, era muy querido. contrario.
2: O sea, era... sí, 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 se había hecho quererle, no No, no o sea, Ese se hacía el gato, era el hombre rata, pero se hacía el gato. El, el, el hombrecito abusaba de. tenía así su gradito de maldad, ¿eh? Abusaba sí. de su condición para haceme u, haceme <risa> eh, Todas esas cositas. <risa> no. Sí, tenía esas cositas. Eso es de maldito también, es bien de enano maldito. Eh, pero bueno, si te pones a. A indagar, este, seguramente vamos a encontrar un montón.
4: El de petiso orejudo. El petiso, orejudo. El petiso orejudo. Fue malo, ¿eh? Sí. sí. Sí, sí, Bueno, vamos a descubrir la vida del de enano maldito. ¿Belak?
2: El enano Belek. Belek. Sí, el enano Belek. 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 Ahí está, exacto. Sí, este. No sé no. Sí, es una historia. Una historia de, de acá del Bajo Flores. Eh. Que seguramente te va a traer muchos recuerdos Así que cuando quieras la presentamos 12 y cuarto de la noche Estamos en vivo Por www.studionuna.com.ar Con ustedes Leyendas Urbanas Chamullos en la esquina del barrio Historias contadas por amigos, tíos, padres y abuelos.
1: El pollo Martín Ríos en Leyendas Urbanas.
2: Amigos, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Leyendas Urbanas. En esta oportunidad les voy a contar la historia del enano vampiro del Bajo Flores. Que por cierto, ya te voy adelantando. Es un enano bastante hijo de puta. La historia comienza así. En el lugar donde está el nuevo gasómetro, que es el Estadio de San Lorenzo, en la década de los 70 había un descampado donde se instaló el Circo de los Ares. Este era un circo itinerante que llevaba existiendo como 200 años y que tuvo el nombre cuando las autoridades vieron que de Ares solo tenían el nombre. Entre los payasos y demás miembros del circo había un enano de nombre Belek, no lo quería nadie, cuando los animales empezaron a morir desangrados se sospechó de él. La sospecha se confirmó cuando lo descubrieron comiéndose un mono tití del payaso estrella del circo, Belek se tuvo que ir del lugar para evitar el linchamiento y se refugió en una casa abandonada del Bajo Flores. Al principio, los vecinos que lo vieron lo tomaron como alguien tranquilo, si bien incomprensible, aunque con el tiempo la cosa se dio vuelta. Buscando testigos del hecho, los entrevistadores llegaron a una casa donde un anciano guardaba unas botas agujereadas por los dientes de Belek. Contó que al principio, como parecían muertos los gatos vagabundos, a nadie le molestó mucho pero que después empezó a atacar a la gente. Más o menos a partir de las ocho y media, nueve, ya nadie se animaba a salir de sus casas. El narrador dice que se salvó porque llegó a escapar del enano, que ya lo había mordisqueado un poco, y al meterse a un almacén, mientras el enano se peleaba y le mataba el gato. Tras eso lo buscaron, lo fueron a buscar, los vecinos lo fueron a buscar y entraron a su casa de día y no lo pudieron encontrar. El enano aparentemente ya se había fugado, solo encontraron algunos libros. En la zona se empezaron a usar botas reforzadas por las noches, ya que el enano, Belek, era de prenderse mucho de las piernas de, su de sus víctimas, para él ya era algo común. Tras eso, y con una referencia de alguien que les podía contar algo más de la historia, se reunieron con otro de los testigos en un bar. Su historia bastante parecida, este se salvó por milagro de ese ataque, pero no se pudo salvar del trauma. Se dice que una vez, aunque se llegó a escapar, unos vecinos lo agarraron y lo cagaron a palo y que en una época se enfermó y sus ataques ya eran menos frecuentes. Al tiempo, este enano hijo de puta desapareció. Dicen que viven en el cementerio de Flores, esto lo dicen algunos. Otros dicen que lo limpiaron los milicos de la época. Esta fue la historia del enano Belek, como te dije anteriormente. Un enano bastante hijo de puta. Todos conocemos a algún enano, tenemos a algún amigo enano. Y sabemos que, si bien no es de morder las piernas de los vecinos tienen mucha maldad. Los enanos, por lo cierto o por lo pronto, son bastante malditos. Este fue un capítulo nuevo de Leyendas Urbanas. Nosotros estamos en Aguanta y Opina, seguimos con con más efemérides, tenemos más noticias. Ya viene Chelo con sus historias. Ahora nos vamos escuchando Intoxicado. Esto es www. Estudionuna.com.ar
1: Si sí no saben dónde está la acción Parando mientras baja el sol La banda que les gusta se presenta ¡Oh! ¡Uh! Chicos y chicas quieren rock Quieren rock Y quieren Rock Rock, rock. Quieren rock Escenario veo de repente ¡Uh! chicos intoxicados por el rock and roll sí. ya colgaron sus banderas y cantan como siempre que salga la banda que queremos rock queremos rock queremos rock
6: rock We're on,
1: ¡Sentado! chicos y chicas quieren rock. Rock. rock rock. rock rock quieren rock
6: rock.
3: Estás tan solo que no quieres ver el sol ha dejado...
2: Es necesario disculparse
4: muchachos, ustedes son las estrellas del rock, deben ser intrépidos y destructivos y ser festejados por un comportamiento que llevaría a los seres normales a la cárcel
1: el Rock <tose> aguanta y opina, un tren con locomotora y muchos, pero
4: muchos furgones locos <tose> Es como me gusta en la operación técnica, el señor Mago Mota. Acabamos de escuchar al señor Martín Pollo Ríos en esa historia con el, 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 el enano, el enano, el enano Belec. Con Belec, para lo cual en el día de hoy me hizo recordar una anécdota que me contó un, un amigo, un cantante de una banda sobre una historia real, ¿no es cierto?, vivida por él, eh, donde estuvo trabajando en un circo. Se fue, pasó un circo por el barrio y se fue con el circo. Unos meses, un tiempo. Eh, obviamente conoció a un enano del circo, para lo cual esa historia, vamos a ver si la podemos llegar a, a tener para la semana que viene. Eh, merece ser contada. Son esas anécdotas que merecen ser contadas, como eh, mucha repercusión hablando de anécdota, con lo que contó Vitico en la charla que tuvimos hace muy poco. Esa anécdota del carpo en pelotas en una bici chiquita. Es increíble. Fue increíble eso. Así que, damas y caballeros, aguanta y opina. Todos los viernes desde las 22 horas desde www.studionuna.com.ar Quienes se están eh, integrando también este programa son parte de todo esto. Todo lo que están escuchando, señor Martín Pollo Ríos, Jacqueline, la Voz Interior. O ya que ni furtiva, para buscarlas en las redes sociales. Está incrementando los likes. No sabes cómo. Está subiendo fotos de vino. Otro loco más. Muy rico vino que descubrí en el sur. Muy buena la, la etiqueta. que hace un año y pico, dos años que se empezó más o menos a encontrar acá por, por eh, el Conurbano. Muchos vinos del sur, loco. Eh. Están para probar. Eh. Así que La Ponderosa es otro recomendado de, de, esa, de esa zona y algunos más que no vienen en este momento a la cabeza y no sé por qué terminé hablando del vino ah, por la foto que publicaba Jacqueline Furtiva otra de las voces que aparecen eh, en el programa es Natalí Caguso, o Nuestra Negra Roll la cual está terminando en este momento, está terminando partes del programa que se viene mañana sábado, 14 horas, acá en www.studionuna.com.ar tiro al aire, en su tercer programa hay una consigna qué es lo primero que haces o pensás cuando te levantás cuando te despertás en la página estudionuna.com.ar pueden mandar un mensaje ya para mañana la negra lo va a estar atendiendo a cada uno de ustedes que le comenten qué es lo primero que hacen cuando se levantan hay muchas historias muy, 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 muy bizarros hay gente muy bizarra así que se van a sorprender con los audios que van a estar escuchando mañana en tiro al aire nos queda hablando de la negra efemérides parte 2 ¿Qué le parece, Operador Magomota? Mota? a escucharla? ¿Seguimos con un poco de música? Estamos con hambre. Mayormente siempre vamos picando algo cuando comenzamos, pero esta vez tenemos
1: Todo para la bandeja Todo para preparada. El con
4: eh, El menú de hoy, Mota, por favor, fue... Es... Eh, hamburguesas de Garbanzo. Derecha el micrófono, por favor. Ahí, ¿se escucha? Hola. Hamburguesas de... Garbanzo. Cuando me dijo a que se deja... Se ve que... Te diste Yo cuenta te cómo cara, te miré. Te vi la cara, te vi la cara. Dijiste, no puede disimular.
1: Y la vaca muerta, ¿dónde está? Matemos una vaca.
4: Bancame, bancame. Cuando las pruebes después decime. Agregadas para... Acompañadas con... Eh, pancito casero. Pan casero, ya. Vamos por ahí. Y, y calabacita al horno. Y calabaza al horno. Y tenemos después la torta de Dulce Lucy. Buscan Dulce Lucy... Ahí en Facebook o en Instagram, para lo que son tortas, eventos,
2: cosas ricas. Vos decís que la publicidad solo se pasa hasta ahora porque es pornográfico <risa> lo que hacen Sí, Esa torta es totalmente es pornográfico. Pornográfica.
4: La torta que nos han ¿Sí? enviado para el día de hoy es totalmente pornográfica. No está... Me quiero despedir al aire. Cosa no, o que iba a hacer en, el, en los primeros 15 morir? minutos. Le voy te a mandar un abrazo a la distancia si enorme a Mare, a quien conociera venezolana. Que, que conocí en este paso, en este comienzo de Aguanta y Opina, la cual emprendió otros rumbos.
6: Exactamente.
4: Pero por acá cerca. Me dijo que igual su próximo destino eh, era llegar a Colombia. No sé en cuánto tiempo. Por ahora arrancó por Santelmo. Así que arrancó por Santelmo. Le, le mando un, brazo, un abrazo enorme. Un, un beso gigante. Un abrazo por la duda. Me encantó conocerte, Mario. Así que eh, buen viaje, buena vida. La gente que tiene buena onda, sí, también no le puede ir mal, loco, ¿eh? en las cosas que emprenden. Hay que ponerle, ¿viste? Esa cuota de total entrega y hacer las cosas que querés, pero totalmente entregadísimo Con tutti. No te pueden salir mal. Con tutti. Muy contento por el día de hoy. Vamos a la próxima efemérides, capítulo 2. Vamos cerrando temprano. Dos. El aguanta y opina del día de hoy porque de verdad me agarró un bajón. tengo Me, me está haciendo ruido la panza
2: hamburguesas de lentejas
4: y este ¿no? me dice hamburguesa de garbanz, bueno, de garbanz. De pero garbanz. tienen con porotito con porotito sí. efemérides Jimmy Hendrix Parts 2 by Negra Rock o Natalie
1: Caguso
5: Bueno, seguimos acá en el segundo bloque de la FM y Desde hoy recordando el fallecimiento de Jimi Hendrix. Les cuento que su carrera empezó en Londres, donde él se ha ido a vivir. Después de muchas audiciones, se dedicó a formar su propia banda. Todos ellos ingleses, Noel Redding en el bajo, Mitch Mitchell en la batería. En 1966 nació su banda, la Jimi Hendrix Experience. Con el primer single ya conocieron el éxito a nivel mundial, Hey Joe estuvo sonando en las radios durante meses... ...Paul McCartney escuchó esos temas y lo contactó... ...para ofrecerse como mediador... ...para que esto girara por Estados Unidos... ...volvió a su país y no como un paria... ...porque así se sintió durante muchos años... ...volvió como un héroe... ...tocó en el Festival de Monterrey... ...tres días, en junio de 1967... ...fechas que quedarán ya para la historia... ...haciendo sonar la guitarra con los dientes... ...por atrás de la espalda, contra el soporte del micrófono... ...hasta contra el amplificador para hacer acople... ...nació el rock gracias a él... ...se abrió una nueva puerta... El momento más épico creo fue cuando terminó prendiendo fuego la guitarra para después destruirla contra el amplificador, convirtiéndose en un ícono de los 60. Eran tres pibes jóvenes, humildes, que de la noche a la mañana conocieron el éxito y no lo supieron digerir. Empezaban a discutir entre ellos, tomaban alcohol, LSD. En el 69 fue el festival de Woodstock, delante de 180.000 personas. En la madrugada del 19 de agosto fue una demostración brutal de técnica. Jamás explorada hasta entonces Es el precursor entre precursores Además fue mucho más que una actuación musical legendaria El festival tenía un trasfondo político Y Hendrix le dio un toque antimilitar Para protestar contra la guerra de Vietnam en su actuación Pero bueno, hay que hablar del final de la banda En enero del 69, después de seis meses sin tocar con sus compañeros Hendrix volvió al departamento de su novia en Brook Street en Londres Y en esa época bueno hicieron una gira por Suecia, Alemania, Francia Incluso llegaron a tocar en el Royal Albert Hall en Londres. En febrero del 69, Redding ya se hinchó las pelotas y terminó por dejarle. Hendrix no iba a ensayar y cuando iba se hacía el solista porque ya no había ni comunicación con sus compañeros. Así que Redding dejó la banda. Hendrix llamó a Billy Cox, que se tuvo que venir desde Nueva York, para ensayar y grabar con él. La última actuación de The Jimi Hendrix Experience fue el 29 de junio del 69 en el Denver Pop Festival, un evento que duró tres días y terminó con cargas policiales. Casi no la cuentan Hendrix y sus dos músicos. Se escaparon en la parte de atrás de una furgoneta alquilada mientras la gente se les tiraba encima cuando se iban. Cuando Redding abandonó la banda, Hendrix se alejó a un caserío cerca de Woodstock en Nueva York. En el 66 grabó Bando Gypsies con sendas actuaciones en directo. Para el directo contó con Cox y Buddy Miles. Hubo rumores de que Hendrix dejó de ir a Reading porque era blanco y que fichó a dos músicos negros porque estaba presionado por el movimiento Black Power. Rumores que no se desmintieron ni se confirmaron posteriormente. Band of Gypsies es el único álbum oficial en directo publicado mientras Hendrix estaba vivo. Aunque después se publicaron álbumes con actuaciones en Monterrey y Woodstock. Cuando empezó la gira europea, en un concierto, eh, después de tocar solamente tres canciones, dijo algo como, llevo muerto mucho tiempo. Y cuatro días después dio lo que sería su último concierto oficial en un festival en la isla de Ferdman, en Alemania. Además, ese día el público lo recibió con abucheos porque en la noche anterior habían cancelado un concierto por lluvia. Tres días después volvió a Londres, donde Cox sufrió una paranoia severa debido al consumo de LCD y se fue a vivir con sus padres a Pensilvania. Hendrix se cabreó con su manager, Michael Jeffrey, y tocó por última vez en la Jam Ronnie Scott's Jazz Club de Soho junto al Eric Burden. Eh, bueno, Hendrix solamente editó tres álbumes oficiales, pero no paró de grabar canciones, ideas nuevas. Así que su discografía es de más de 20 álbumes. Hay mucho para contar sobre la historia de Hendrix. Muy interesante hablar sobre su vida, recordando hoy su fallecimiento. Y así vamos a cerrar la efemérides de esta fecha, escuchando otro tema que me encanta, de él que se llama Crosstown Traffic.
4: Bueno, somos tus amigos, decilo. Somos tus amigos, somos tus amigos. La verdad es que...
1: Hola, llegué.
4: ¿Pasa algo? Hola, ¿cómo te fue? ¿A mí bien, vos? Bien, bien, acá estamos. Te noto un poco agitado, ¿estás bien?
1: No, estoy normal.
4: No, 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 te noto como nervioso.
1: Estoy bien, ¿vos cómo te fue? ¿Bien, no? A es...
4: mí me fue bien, a vos te noto un poco nervioso. ¿Qué pasa, algo? ¿Eh? Estás como
1: rarito. Otra vez te estuviste drogando con algo, ¿eh? ¿Te ¿Estás fumando otra cosa? ¿Estás no, tomando cocaína? No, no. Decime porque me recalí. ¡Te juro que no! ¡Te juro que no! ¡Me estoy calentando! Y sí, otra vez el perro me pegó mal. Pero.
5: Y lo continuo, no, ¡No me pegué! ¡No
1: me pegué, Ramón! ¿Qué? El porro me pega mucho. No me pegué! no me pegué! No y, y sí, es es así. No, por
3: Dios, tienes que agarrar y hacerlo. No, no puedo,
1: no, no puedo, no, no me pega tampoco siempre así. No lo defienda. No lo defiendo. Eh, eh, a
4: veces se encuentra
1: eh, motivos.
7: Want to find someone sincere who you read me like he talks. One good man. Oh, honey, don't you know that I've been looking? Oh, one good man. Ain't much. Honey, ain't much. Oh. I'm gonna everything
4: Aguanta y opina. Tiene parada en blues, funky,
1: reggae y por supuesto rock and roll. Gracias por viajar con nosotros.
4: Ahora sí, ahora sí, tenemos de fondo a la Bugis Bank, señor Hugo López, armonicista. Ahora está en Tucumán, les dije que ayer estuve viendo y escuchándolo, hizo una transmisión en Facebook a las 6 de la tarde, así que escucharlo a esa hora, estuvo muy pero muy bueno, está generando cosas muy interesantes en Tucumán, desde la llegada con el blues, nada más y nada menos que con Hugo López. Hablando de blues, viernes que viene... 18, 7, 25, viernes 25 de septiembre, tenemos charla en Aguanta y Opina, esta vez con Ricardo Tapia, voz de la Mississippi, voz y guitarra, es un muy buen guitarrista Tapia también, así que el viernes que viene una charla con Ricardo Tapia, eh, vamos a chusmear más tarde qué es lo que pasó con la entrega de los premios Gardel, en lo cual en la Mississippi estaba nominado, creo que alguna eterna por ahí, sí. Muy buen programa el día de hoy, gracias por los mensajes, gracias por el cariño. Claudito Stone, Mica, un beso enorme eh, a ese bebé también. Así que gracias por estar. Feliz Día del Bajista para nuestros se conocidos. A ver qué me pasa acá de la, de la operación técnica. Este es razón? porno, mandan por ahí, mandan sticker. Están enviando... No, sí, Cosas obscena. Fotos de comida. Dice, saludos desde San Isidro. La chama petiza, vamos, chama. Aguanta y opina que sea rock, gracias. Dice, la mejor vibra la tienen ustedes. Gracias totales. Escuchando como todos los viernes, aguanta y opina rockeando la pandemia. postdata dice, Dulce Lucy me volverá a encontrar con esa... Dulce Lucy, me volveré a encontrar con esa marejada de sabor. Su fan número uno, Mare. Mare, ha llegado el mensaje, muy, muy bueno. Mare, me quería despedir. No sabía qué te iba a hacer porque si no me hubiera dado una vuelta el día de tu despedida. Gracias por haberte conocido, muy buena onda. Eh, la hemos pasado bien, muy charlas muy interesantes. Nos hemos reído mucho con Mare, quien anda de viaje de visita por el país, esta venezolana, amiga. Así que, Mare, buen viaje, te mando un abrazo enorme y bueno, en algún otro momento nos, volver, nos volveremos a encontrar, dice la canción. En la operación técnica, el mago Mota. Muchas gracias, Mota, por la operación del día de hoy. Las mismas cagadas de siempre, <risa> 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 sigue repitiendo <risa> el cuarto programa, pero igual lo bancamos. Y mejor inmejorable como todo el programa de hoy inmejorable, inmejorable como nuestro Dani querido bueno tuvimos un muy buen programa para el día de hoy la verdad que me gustó me gustó lo que escuché me gustó todo lo que hacen mis compañeros me encanta aparte sabiendo que lo hacen con ganas con gusto y sin ningún tipo de de guardarse algo es lo que dan bueno <risa> pero es lo que dan nos gusta y es mucho.
2: Todo, y es todo. Gracias, gracias, Yo es que
4: vamos a cerrar temprano para ir a comer, ya estoy sintiendo olor, la verdad. Sí, las, en, las hamburguesas de garbanzo con poroto. Acompañadas por calabaza. Esperemos
7: que estén
4: calabaza al horno. Y capaz que Y de poquito, postre. ...la torta de Dulce Lucy... ...damas y caballeros... Floy quien les habla en este momento... ...les agradezco por la buena onda que van tirando en la semana... ...gente nueva que se fue sumando... ...porque en la radio lo que tiene es eso... ...a esto le decimos radio... ...por más que no tengamos la antena... ...estamos formato radio... ...y en la radio siempre... ...hay alguien nuevo... ...tanto para nosotros como nosotros para ellos... ...y a la gente que bueno... ...nos, nos viene bancando hace tiempo... ...gracias por compartir también los horarios... ...los días que está, cuánto te opina... Todo el contenido que está subiendo Estudio en una, las páginas, por ejemplo, los programas los pueden encontrar en Spotify. Buscan Estudio en una. ¿sí? En YouTube ponen Aguanta y Opina para hacerlo fácil. También tienen los programas subidos por ahí. Ingresan ahí en la página y ya tienen todos los enlaces. Así que muy buena página. Felicitaciones. Mota por el trabajo logrado en esa página. No, 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 no. Martín se llama... Martín, ¿cuánto? Martín Fritz, el creador. Martín, de Martín,
2: Frit, el creador Martín de Fritz increíble lo que acaba de hacer ese muchacho gracias Martín, Nos
4: sinceramente un
1: nivel compitiendo con, con cualquiera ¿eh? sí. te digo, ¿eh? es hermoso lo que, lo que acaba de lograr este muchacho gracias totales ahí
4: tenemos repercusiones, por ejemplo decían qué grande el profe Chelo, el disco que más me emociona del rock nacional saludos amigos, lo manda el Tiki, le mandamos un abrazo al Tiki también eh, que está siempre ahí siempre con el programa, con nosotros y aportando también y bancando a la negra rol Natal Para lo cual mañana van a estar haciendo un debut de operación y conducción en vivo. Así que mañana tiro al aire, sale en vivo. Eh, la mejor para mañana, Tiki Negra. Así que ustedes con la consola van a poder. Van a poder. 14 horas. Mañana acá en www.studionuna.com.ar 054, me cansé. Me agarró hambre. Voy a dejar una lista de música. Unos muy buenos temas. Por una hora, dos horas, tres, según lo que dure que la comida, el postre, el café, acá, ¿no? pero vamos a rockear. Y para irnos esta noche, me quiero ir como muchas veces comenzamos. Siempre teniendo en cuenta grandes, chicos, más flacos, más gordos, con más pelo, con menos pelo. Con otro estilo, con otra ropa, con otras responsabilidades o sin responsabilidades. Con otras ideas en la cabeza, con conocimientos nuevos. Siempre estamos firme junto a Rock. Hasta el viernes que viene.